0: В ролике по следам расследования Навальным собственного отравления я обмолвился, что коррумпированная автократия не может действовать тоталитарными методами. Что она для этого просто непригодна. Это безумная история с ликвидационной группой ФСБ, работавшей три года на государственные деньги и за Алексеем Навальным в попытке его убить. История, к счастью, с хэппи-эндом, выжившим Навальным и вычисленными государственными террористами. Так вот, это безумная история, хороший повод поговорить о нашей системе на которой функционирует наше государство, в котором мы живем, чтобы понять лучше, что вокруг нас происходит. Так что сегодня разовью мысль и объясню, какую роль в таких режимах выполняет коррупция и почему отказываться от нее нельзя. Почему нельзя выключить эту механику даже под такое важное дело не допустить утечку данных о группе ликвидации оппозиционного лидера. Для начала о главном аргументе оппонентов в таких дискуссиях. Мол, коррупция существует везде. Почему вы ополчились на Путина? Коррупция действительно существует везде. В любом государстве, в любой частной компании крупнее самозанятой артели. Коррупция непобедима. Задача искоренить коррупцию сродни задачей ликвидировать преступность. Не бывает человеческих обществ без преступности, не бывает государств без коррупции. Коррупция — это эксплуатация участниками системы, государства или корпорации, ее пороков в свою пользу. То есть для полной победы над коррупцией нужно всего-то создать безупречную систему. Без тонких мест, серых зон, конфликтов интересов, без единой точки непрозрачности, с идеальным учетом и объективной оценкой. Понятно, что это невозможно. Есть отрасли и институты по природе своей более или менее подвержены коррупции. И это зависит именно от меры прозрачности и учета. В любой стране армия и обороно промышленный комплекс в среднем коррупции подвержены больше. По трем причинам. Первая – секретность, что есть синоним непрозрачности. Армия, силовые ведомства, закупки в области вооружений и национальной безопасности, как правило, закрыты от общественного контроля. В странах конкурентной демократии с этим получше. Существуют специальные парламентские комитеты и иные формы независимого контроля. Тем не менее, такие ведомства чисто по характеру своей деятельности ведут ее в тени общественного внимания. Вторая причина распространенности коррупции в армии – вне рыночный характер ее деятельности. Помните расследование Навального о закупках овощей для Росгвардии по ценам в разы превышающим рыночные? Он тогда ходил по магазину «Пятерочка», сравнивая розничные цены на капусту с теми, по которым ее закупали для питания росгвардейцев. С капустой, с одеждой и обувью, с кроватями в казарму, частично со стрелковым оружием и боеприпасами, такое может работать. Мы можем взять рыночный прайс-лист, положить рядом закупочные цены и сказать, вы, граждане дорогие, уграли э, здесь-то столько-то и э, столько-то. Но ни у зенитного комплекса, ни у реактивной системы залпового огня, ни у танка, ни у истребителя просто нет рыночной цены. Они не продаются на свободном рынке. Мы не только не можем сказать, что межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» с ядерной боеголовкой стоит вот столько-то, а вы его купили вот за столько-то. Нам даже не на чем строить предположение: Не существует рыночного эквивалента межконтинентальной баллистической ракеты. Ее цена всегда столько, сколько за нее заплатил единственный покупатель – армия. Третья причина, по которой армию невозможно контролировать – аудит расходов. Сколько патронов, снарядов, гранат потратили на учениях? Сколько соляра израсходовал танк и сколько керосина бомбардировщик. Сколько капусты реально попало в тарелки солдат. Армия просто слишком большой механизм, чтобы сколько-то адекватный учет внутри нее стал возможен. Парламентский комитет по обороне может найти противоречия в документах, но не может ходить по полигонам и гильзы считать. Непрозрачность, внерыночность, ограничение на контроль. Три обстоятельства, порождающие коррупцию, свойственны армии любой страны мира. Очень сложно следить за приходом, еще сложнее за расходом ресурсов. Чем же отличается коррупция в мире развитых демократий от коррупции в авторитарных режимах? Ее ролью в системе самого государства. В первом случае коррупция это преступление, эксцесс. Такое же преступление, как любое другое. Они всегда совершаются, всегда это исключение. На общество в целом они почти не влияют и чаще всего приводят к наказанию. Какую функцию коррупция выполняет в России и в странах сходных политических систем, например в Беларуси? Тут она буквально фундамент режима. Коррупция обеспечивает одновременно и управление, и устойчивость политического режима. Причем делает это с трех сторон. Одна страна совсем на поверхности. Доступ к коррупционному обогащению покупает лояльность политических элит, селектората вокруг диктатора и привилегированных социальных групп. Тут нет никакой новости. Намного лучше стать долларовым миллионером за пару лет в министерском кресле, построить себе пошлый дворец и купить яхту, чем не стать, не построить и не купить соответственно. Это, конечно, мило и очень впечатляет, когда какой-нибудь Бен Бернанке после 8 лет в должности главы Федеральной резервной системы США, буквально главный монетарист планеты в прошлом, до сих пор платит ипотеку за скромный дом в Вашингтоне и жалуется на отказ банка ее рефинансировать. Дом за 672 тысячи долларов, как небольшая квартира в центре Москвы. Начальник печатного станка, командир доллара, ипотечник. Про это весело читать, поглядывая с некоторой нравственной завистью на страны развитой демократии. Но к себе применять вообще неинтересно тем, кто как-то связан с системой. Всегда будут люди, которые будут ревностно защищать и поддерживать тот политический режим, в котором коррупционная рента работает на них. Потому что их место в бюрократической иерархии само по себе это как ценная бумага или недвижимость. Это актив, который растет в цене и приносит доход. Актив этот настолько доходный, зазор официальных и фактических доходов настолько высок, что все э, те, кто обеспечивает функционирование режима, готовы терпеть очень высокие издержки его существования. У нас в стране до сих пор самой надежной защитой от инфляции считается обмен рублей на доллары а лучшим вложением средств покупка квартиры. Инвестиции в представлении большинства наших сограждан это что-то такое мега-сложное для богатей с Уолл-стрит. Хотя это вообще не так. В США, например, акциями и облигациями владеет больше половины населения, причем как молодежь, так и пожилые люди. Все дело в финансовой грамотности и дисциплине. Если вы будете регулярно откладывать хотя бы по 4-5 тысяч рублей в месяц, через 10 лет у вас будет миллион. А как это сделать и какие инструменты использовать, научит в школе безопасных инвестиций Финра. Стоит сразу оговориться, речь не идет о трейдинге и быстрых космических заработках, типа 200% в месяц. Если слышите такое, сразу носите ноги. Финра учит оценивать риски и инвестировать безопасно и надежно. На долгой дистанции такая стратегия дает оптимальный результат. Для сбалансированного портфеля за 10-15 лет это будет в среднем 10-20% годовых. Уже в процессе обучения вы сформируете такой инвестиционный портфель и начнете создавать свой капитал. А окончив курс, разберетесь, как создать финансовую подушку и не жить в старости на пенсию в 15 тысяч. Сможете накопить на образование ребенку и осознаете, что доллары, которые тоже девальвируются, и неликвидная недвижимость, совсем не лучший вариант для инвестиций. Школа Финра имеет образовательную лицензию. Это не какой-то авторский курс. Лекции читают профессиональные преподаватели, которые сами являются частными инвесторами. За обучение можно будет получить налоговый вычет до 15 600 рублей. И это, кстати, еще один урок финансовой грамотности, который вы там получите. Еще больше о школе безопасных инвестиций ФИНРА вы можете узнать по ссылке, которую я оставлю в описании. Да, руководство может захватить чужую территорию, что повлечет санкции, арест счетов и недвижимости за рубежом. Да, нажитое имущество и личная свобода ничем не защищены. В любой момент можно оказаться в проигравшей команде, кому-то и чем-то не угодить, просто попасть под компанию чистки рядов для СМИ и в один день потерять все – должность, имущество и свободу. Можно долго паразитировать на пороках государства, широких полномочиях правоохранительных органов и спецслужб, монополии государства в СМИ, ограничениях на общественную активность, зависимости судов и обвинительном правосудии. Но в любой момент эти самые пороки могут к тебе повернуться другой стороной еще вчера Первый канал ни слова не сказал о найденном у тебя частном самолете. Еще вчера автору этого расследования о твоем частном самолете подкинули наркотики, сфабриковали дело и скопировали приговор из обвинительного заключения. А уже сегодня тот же самый судья откажет тебе в ходатайстве о домашнем аресте и отправит в СИЗО. Да, бесправие и полная незащищенность от государства – это плохо. Угроза санкций плохо. Все издержки стареющей автократии, вся бесконечная грызня разнородных кланов – плохо. Ежедневный шанс стать кормом силовиков – плохо. В чем-то, наверное, лучше быть европейским или американским чиновником, жить на зарплату, но не ждать обыска. И все-таки разница между домиком в ипотеку и тремя дворцами за наличный расчет слишком велика. Консервация режима чем дальше, тем больше отбирает, но пока слишком много дает. Риски есть, но они с точки зрения акторов оправданы. Назовем эту сторону коррупционную ренту пряником системы. Да, он со временем черствеет, но все еще слишком сладкий, чтобы можно было отказаться от него во имя неопределенности перемен. Если режим бесконечно обогащает тех, от кого зависит, они его не подведут. Но на другой стороне тот же самый механизм повальной коррупции политических элит работает кнутом. Давайте скажем себе честно, не существует высокопоставленного чиновника в России, который реально живет по средствам, которому должность не приносит ничего сверхофициальной зарплаты. Есть люди, до которых уже добрались журналисты и расследователи. Есть те, до да, вы еще не успели. Но мы, немножко знакомые со своим аппаратом управления, не можем заблуждаться, что федеральный министр чего угодно не живет на те деньги, которые декларируют. Это понимаем не только мы. Это понимает Путин. И это понимают сами получатели коррупционной ренты. Что живут не по доходам и не по средствам что их доходы и имущество имеют коррупционное происхождение, что любого из них можно совершенно честно осудить и посадить прямо сегодня. Объясню на примере. Чем ценен кейс, например, Алексея Улюкаева? Двумя вещами. Во-первых, мы впервые прямо услышали, не в расшифровке, не текстом, а в записи, как глава крупнейшей госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин и федеральный министр обсуждают встречу для передачи взятки в 2 миллиона долларов. Они обсуждают это так, таким тоном и в таких выражениях, будто договариваются сходить на ужин после работы. Огромная взятка наличными. Зарплата Ангела Меркель почти за 6 лет. Это не дело всей жизни, не заговор преступлений. Это нечто между прочим. Да, пока туда-сюда собрали объем. Ну можешь, считай, задание выполнено. Публикает, да, Так, шоки начать принесет. Мужчина, да, да. Рассказать шутку секретарше, забрать 2 миллиона, сходить в бань. Вытаскивать из офиса госкорпорации 20 килограмм денег, призвав на помощь водителя, это некоторая социальная норма для сообщества высшей бюрократии. Никто не удивился, что происходит. Ни для кого это не было чем-то необычным. Во-вторых, понимая, что это норма, и на месте Улюкаева мог оказаться любой другой чиновник его уровня, мы же не можем сказать, что Улюкаев не совершил инкриминируемое преступление. Тут уж никак не скажешь, что дело сфабриковано, что у Люкаева неправосудно осудили, что федеральный министр, сгибающийся под тяжестью сумок набитых валютой входа в Роснефть, это окей, так вот и должно быть. Мы можем ему по-человечески сочувствовать, но не сказать, что он безвинно пострадал. Система позволяет своей опоре, своей элите совершать преступления безнаказанно, открыто вести образ жизни саудовских принцев, не опасаясь никаких громких разоблачений и фильмов расследований с десятками миллионов просмотров. Но индульгенция как выдается, так и снимается. Одним звонком. Любая нелояльность, реальная или мнимая, вредные разговоры и связи, излишняя самостоятельность, самоуверенность, политические амбиции не по рангу, просто подозрения и к тебе придут. Придут в твой роскошный особняк и найдут реальные обувные коробки, набитые настоящими деньгами. Ничего не придется подкидывать. Ты знаешь, что у тебя есть эти коробки, начальство знает, что у тебя есть эти коробки и публика в этом не сомневается. Вот этот кнут, когда доступ к коррупционному обогащению каждого участника системы делает преступником, это истинное значение слова «произвол». Каждого есть за что посадить. Каждый об этом знает, а сажать или нет всецело в произвольном желании автократа. Или кого пониже, если речь о каком-то рангом пониже. Мы разобрались, чем коррупция в наших странах отличается от коррупции в развитых демократиях. У нас это не исключение, не эксцесс, не брешь и поломка. У нас это инструмент управления. Очень эффективный инструмент, на котором такие режимы живут очень долго и готовы ко многим вызовам. Ведь элита управляема сразу с двух сторон и любит и боится. Причем и то, и другое не на пустом месте. Любит искренне, боится не зря. Но всего есть две стороны. То же самое, что работает на управляемость, это управляемость и разрушает. Для цели автократа вообще-то хорошо бы, чтобы доступ к коррупционной ренте был только у тех, от кого он непосредственно зависит? У элиты бюрократической, силовой и олигархической. Когда полицейские берут взятку у какой-то кладбищенской мафии за фабрикацию дела на журналиста Галунова, Этого не нужно. Никакой от этого пользы, кроме вреда и публичного позора. Эти коррумпированные низовые оперативники ничем системе недороги. Не за что им обеспечивать коррупционные премии. Когда открыто торгуют данными из государственных баз, это вообще катастрофа. Каждый подросток, скопив с завтраков, может поиграть в полноценного чекиста. Все расследуют всех. Жертвы покушения находят нападавших. Кто-то находит чьих-то внебрачных дочерей. К самым законспирированным сотрудникам в гости приходит СНН. Закрылась передача сам себе режиссер, открылась передача сам себе ФСБ. Представляете, как это выглядит в глазах Владимира Путина, который в спецслужбах буквально вырос. Плоть от плоти перманентной мании Андроповского КГБ который совершенно фетишизировал секретность и конспирацию. Но большая ошибка думать, что коррупцию можно купить по частям, что ее можно как-то изолировать там, где нужно, на верхних этажах иерархии, что те же самые механизмы, которые позволяют обогащаться директору ФСБ, не будут работать на уровне оперативника с доступом к базам данных. Коррупция всегда подается комплектом. Не может такого быть, что министр отдает строительство моста фирме «Сына», а замминистра не получает откат на закупки служебных автомобилей. Начальник департамента за оснащение столовой, а самый последний низовой и совершенно незначимый для системы кадр, на том, к чему имеет доступ. Когда на остатки стройматериалов с ремонта, а когда на доступе к сведениям разной степени конфиденциальности и секретности. Системная коррупция – это работа не для одного человека. Каждая нижняя ступень должна помогать каждой верхней – Каждый заместитель, каждому начальнику. И совершенно невозможно сделать так, чтобы нижняя ступень отказалась от монетизации собственного ресурса, в то время как обеспечивает ее для верхней. Нельзя сделать так, чтобы майор Петров не зарабатывал на распродаже данных, если полковник Иванов зарабатывает на капитальном ремонте, а генерал Сидоров все руководящие должности занял своими родственниками. Да, коррупция – мощный инструмент управления и контроля. Но никогда не получается ее удержать, она всегда протечет через пальцы и вылезет в самом неожиданном месте. Как все, что я вам рассказал, связано с покушением на Алексея Навального. А связь с той самой разницей между авторитарными и тоталитарными моделями. Почему у тоталитарных государств действительно неплохо выходили тайные убийства и похищения своих оппонентов? Почему государственный террор у них получался настолько ловко? Потому что тоталитарные государства держались на страхе. Их Петровы и Башировы знали, что на кону не только квартальная премия, что либо цель успешно скончается, либо успешно скончаешься ты. Провал или, боже упаси, утечка данных – это смертный приговор, причем не обязательно только для исполнителя, иногда для всей вертикали управления целого ведомства и их семей. У такой модели много недостатков, о которых я уже много говорил. В частности, они очень недолговечны. Но вот в этом они хороши. Тотальный ужас отлично подходит для террора. Коррупционная рента, лежащая в основе российской автократии, при всех своих плюсах, устойчивости и адаптивности почти к любым условиям, например, для таких акций совершенно не подходит. Потому что ровно тот же механизм, который на верхнем уровне обеспечит абсолютную лояльность и верность директоров ФСБ, десятками этажей ниже продаст все досье на законспирированных сотрудников, не имея понятия, что они законспирированы. Причем за смехотворный прайс, равный чеку в приличном ресторане. Это не сбой системы. Это штатная ее работа. У каждого свой ресурс. Каждый его монетизировал. Что результат вышел противоположный ожидаемому, так это не нужно ножом для масла отрезать стальной рельс. Система, построенная на коррупции, много чего умеет, но она не умеет того же, что система, построенная на страхе. Коррупция для такого режима, как российский, это не какая-то опция. Это ее стержень. Его э, невозможно вытащить на время. Ровно как нельзя было вытащить из тоталитарной системы тотальный страх. Чтобы вот с 5 по 12 сентября, например, 37 -го года, никто не ждал настойчивого стуков в дверь. Плохих новостей тут две, а одна будет хорошая. Первая плохая новость. Российский режим, в отличие от белорусского, страшно живуч. Ресурсы для обеспечения коррупционной ренты существуют. Это и ресурсный экспорт, который пусть и не обеспечивает былых сверхдоходов, но все еще значим. Это и огромная экономика. Да, экономика 12 лет в стагнации, без перспектив значимого роста. Но это все еще 146 миллионов человек, которые генерируют полтора триллиона долларов ВВП в год. Да, это не три с лишним триллиона, если бы мы прошли ловушку средних доходов в конце нулевых и догнали бы хотя бы Эстонию по ВВП на душу населения. Но все-таки это полтора. В короткой перспективе должно случиться что-то совсем экстраординарное, чтобы издержки для политической элиты от сохранения режима превысили потери от перемен. Вторая плохая новость – система сама собой не перестроится. Управление, фундаментально построенное на доступе к коррупции, не сможет отменить само себя. Только барон Мюнхгаузен мог вытащить себя из болота за волосы. Вообще-то оно так не работает. Пока Владимир Путин у власти, все останется ровно так, как есть. Хорошая новость в том, что уровень, говоря аккуратно, сумасшествия внутри системы очень вырос. То есть, положа руку на сердце, как бы вы к Владимиру Путину не относились, но попытку ликвидации Навального силами спецгруппы ФСБ мы не ожидали. Использование легитимного насилия в свою пользу – да. Штрафы, обыски, административные аресты, уголовные дела на пустом месте, вымышленные, сфальсифицированные – да. Но не вот это. Не в стиле латиноамериканских наркокартелей. Это выглядит страшно и не только для нас. Люди внутри системы это тоже видят. Никакая система, ни коммерческая компания, сколь угодно большая и успешная, ни государство не может слишком долго принимать сумасшедшие решения безнаказанно. Рано или поздно это заканчивается большим провалом. Сложно сегодня быть э, в числе электората Владимира Путина и не задаваться этим вопросом. Если сейчас так, то через год что будет? А 2021 год не какой. Это выборы, которые сформируют парламент на зловещий 2024, окончание текущего срока Путина. Если в спокойный и сравнительно холодный на политику сезон система реагирует так, то будущее не определено уже ни для кого. Плохое и нервное время для системы. Отличное время для любой гражданской активности. Для нас с вами. Об этом еще много поговорим. Вот. До завтра.